0: 4, 3, 2, 1, 0. We have commitment, we have, we have liftoff. Lift <risos> Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. Aqui quem fala é a comandante Maísa e vocês estão na nave de extorsão. Esse é o voo número 79 e hoje com destino ao território da música Grunge, não é isso, astronauta Eric?
1: E aí comandante, por aí tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo tranquilo, rumo a esse território tão confortável pra gente que Principalmente a gente...
0: pra você, né? É,
1: Pra todo mundo que acompanha esse podcast, a gente fala bastante Pelo menos desse tema, nessas bandas, a gente volta e meia tá recorrendo Mas hoje a gente tem um motivo especial é, Pra falar desses, desses artistas, dessa cena Por conta de uma lista que o Pitchfork fez aí, Ele andou soltando algumas listas ali, é, até participei de uma, né estava aberta ao público, que eram as, as principais músicas dos anos 90, e depois os principais discos dos anos 90, mas dentro disso tudo apareceu lá é, uma lista dos 25 melhores discos, ou maiores discos do grunge, e é disso que nós vamos falar um pouco hoje, não é isso, comandante?
0: É isso aí, mas antes de falar sobre esses discos é, eleitos pela Pitchfork a gente vai falar sobre o que a gente está escutando, né, astronauta? Então, enquanto a gente prepara aqui a nossa nave de distorção para decolar de vez, é, vamos aí falar sobre as nossas audições dos últimos dias. Fiquem com a gente, já voltamos. Voltando aqui, é, bom, nesses últimos dias eu andei revisitando... Um trio de jazz que eu gosto bastante, sou bastante fã. Um trio sueco, é, chamado Esbjorn Sevesen Trio. Eles têm um disco chamado Seven Days of Falling, de 2003. Disco muito maravilhoso. É, realmente, esse trio é muito fantástico. Eles fazem um tipo de jazz que eu gosto bastante. Eu gosto praticamente de todos os discos. E eles têm algumas influências de é, bandas... Tipo Radiohead, umas coisas assim. E é o tipo de jazz assim, que me encanta muito. Não adianta que eu ficar descrevendo como que é, até porque eu acho que eu não vou conseguir. Mas quem se interessa, principalmente por um jazz assim, um pouco mais melódico, sem muita complexidade, é complexo na estrutura musical, mas sem aquela coisa que muita gente tem a, a estranheza de parece que cada músico está tocando uma coisa e aí todo mundo se juntou. Não é assim com esse trio. É, realmente acontece muita é, sintonia e química entre eles. E também tem uma história, assim, não, não muito legal, que o, o líder desse trio, que é o Esbjorn, né? Ele morreu muito novo, ele morreu em 2008, vítima de um acidente. Ele teve um acidente enquanto ele mergulhava lá em Estocolmo, bateu a cabeça e acabou falecendo. Era um cara, assim, muito talentoso, é, que tinha muito ainda a fazer, e infelizmente se foi. Bom, ficou aí a grande obra deles, e eu gosto bastante desse disco específico que andei escutando durante esses dias, principalmente para acompanhar minhas leituras. O nome desse disco, como eu falei, é Seven Days of Falling, e eu indico aí para quem se interessar por jazz, e é você, astronauta.
1: Dica já aceita, hein? <risos> é muito e, bom. e uma história trágica, né?
0: É, é, bastante, é bem trágico. assim Foi um grande baque quando ele morreu ele realmente era um cara muito respeitado e o líder deles é realmente muito triste
1: vamos lá é, vamos porque o que eu ando ouvindo né é, eu ando ouvindo uma banda que eu gosto bastante uma das bandas talvez a banda mais prolífica do momento é, eu tô falando do King Gizzard and Lisa Lizard Wizard Banda que a gente também gosta muito de falar por aqui, sobretudo por conta dos lançamentos, cara, não param, né? É, eu vou falar do primeiro disco deles lançado nesse mês de outubro, parece que vão ser três esse mês só. Já vão ser três. Então, provavelmente, quando essa transmissão chegar na Terra, o segundo disco dessa leva já, já deve estar entre nós. Mas eu vou falar do primeiro dessa série de três lançamentos que eles vão fazer nesse mês de outubro. É, eu tô ouvindo o disco deles chamado Ice Death. Planets, Lungs, Mashrooms and Leather.
0: <risos> o disco novo.
1: É, no momento, o disco novo. Talvez quando esse episódio esteja no ar, ele já seja o penúltimo, né? Já é, vai ter um de na tanto frente. Que eles, eles é,
0: lançam é, deve coisas.
1: ser três esse mês de outubro. É. Então, impressionante. É, cara, King Gizzard, sendo King Gizzard, apontando para novos caminhos. Esse disco tem muito cara de que é uma uma jam session, assim, no estúdio. É, estão, é, inclusive, com músicas longas, mas eu acho que com a sonoridade diferente ali do, do disco anterior, que eles vinham também com músicas longas, mas com as coisas mais pesadas, mais barulhentas. Aqui eles estão indo mais para um campo uh, um pouco mais experimento Cara, eles já fizeram isso, na verdade, mas eu estou falando só em comparação ao anterior. Uhum. Eu acho que eles estão ali com os ânimos um pouco mais calmos, mas no sentido do peso e da daquela coisa mais frenética eles estão deram uma desacelerada nisso e estão caminhando por outros caminhos. Eu acho que o King Gizzard é dessas bandas que estão fazendo música mundial, assim, não propriamente rock, não propriamente pop, né? Eles estão meio que adotando uma linguagem só para eles. Tem discos deles que parece coisa de, de metal, assim, e coisas meio, meio bossa nova, ou meio jazz, assim, né? Os caras vão um, por um, 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 muitos aspectos diferentes, assim mas queria falar que é esse disco que eu estou ouvindo.
0: Legal, ainda não escutei esse disco, mas estou bastante ansiosa para ouvir, porque não é segredo que eu gosto bastante deles e realmente sempre acho que eles vêm com uma coisa nova e impressionante e eles lançam muita coisa, né? Sempre tipo três discos no mês e os três são sensacionais, muito provavelmente.
1: É, vamos. Eu ac é. acreditamos.
0: É, eu acredito. Vamos lá então, vamos decolar agora para o nosso querido território do grunge. É, a gente fala bastante sobre esse tema e hoje vamos falar novamente e vai ser legal da mesma maneira como antes já falamos. É isso aí, a gente já volta. 2003, 2003.
1: Agora que já saímos da terra, estamos adentrando esse terreno esponjoso, é, é, obscuro, lento, denso e violento do Grunge. É assim que é o som da, das bandas daquela época ou, sei lá, das bandas que receberam esse... Rótulo, apesar de que toda banda que recebeu esse rótulo achou ruim, né? É. Ninguém nunca gostou desse rótulo <risos> por lá, é, essa palavra e grunge, de, ela sei lá, de alguma maneira batizou aquelas bandas ali, sobretudo mais marcadamente as bandas que surgiram em Seattle ali, né? Na, na, na mudança ali, ou na, na, na mudança de década de 80 para 90, óbvio que tem umas coisas que foram Surgiram muito antes, né? lá no começo dos anos 80, já tinha alguns artistas que já faziam o som que ficou caracterizado né? por essa marca aí, ou por esse rótulo, como as pessoas gostam de chamar, ou esse subgênero né? que tem um quê de punk, mas também tem um quê de, de metal, assim, né? um punk desacelerado, né? muito da influência ali do, do Black Flag, né? com aquele disquinho azul que eu nunca lembro o nome que é acho que é o segundo disco do Black Flag, é, eles dão uma, uma desacelerada no hardcore ali naquele momento e ali eles é, servem como uma grande influência para boa parte dessas bandas. Bem, é, o tema de hoje a gente vai falar desse, dessa cena, desses discos, não só porque a gente gosta, não só porque a gente se interessa, mas porque o site Pitchfork é, resolveu fazer aí os melhores dos anos 90, né? Dentro disso tudo, eles soltaram algumas listas de melhores discos, de melhores músicas e soltar essa listinha aqui de 25 discos do grunge ou cinco, 25 grandes discos do grunge e vamos conversar um pouco sobre eles aqui, o que é que a gente acha que faltou, o que é que a gente acha que sobrou. Tem uns aí para mim que já sobraram feio, não sei porque é que estão nessa lista. E lista é diversão, lista é curiosidade, não dá para levar a sério, né? Então a gente vai colocar aí nosso ponto de vista. Eu queria só falar, assim, até depois que eu, que eu planejei, assim, que nós traçamos o plano de voo, foi que eu vi aqui alguns detalhes da lista e eu vou também quebrar um pouco dessas regras. A lista está organizada dos discos que foram lançados a partir dos anos de, de 1990 e vão até 1994. E é onde eles determinam ali mais ou menos que o grunge acaba, né? Alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco dessa lista. Comandante, dê uma olhadinha na lista. Como é que foi aí?
0: dei uma olhadinha. Estou com ela aqui frente a frente, cara a cara. Astronauta, achei uma boa lista. Mas eu realmente acho que tem coisa que sobrou. Tem coisa que faltou.
1: Tem coisa que faltou, <risos> É, né? mas
0: eu achei... Assim, de uma maneira geral, eu não achei ruim, não. É, pelo menos o sei lá, o, os maiores discos, além dos óbvios, né, você vou citar Nevermind, né, o Soundgarden, mas... poxa vida, né, tem o Mudhoney, né, esse disco para mim é o... acho que o terceiro grande disco, assim, desse, dessas, desse cenário. É, mas tem algumas coisas aqui que eu não entendi muito bem ou fugiram, assim, um pouco da minha jurisdição. <risos> tipo... É, o, o, o disco do, do, do Ted Doyle, né, do, Daqui, é de 91. Esse disco aqui, eu não sei se melhores discos de Bruno... É,
1: esse né? disco eu adoro, hein? Você
0: gosta, mas acha um dos melhores?
1: É, eu acho muito bom. É, é, agora, esse, esse, o TED é aquela banda, né? Feita pra dar errado.
0: É, uma daquelas é, bandas tem, que... Os
1: caras f, f, fizeram tudo pra, 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 bagunçar, pra bagunçar a própria vida, né? É, esse disco aí, ele, ele, ele tem dois problemas básicos, assim. Ele era pra ser... Esse é o disco produzido pelo Bunch Vig, uhum. é o produtor para quem não sabe, é o produtor que cuidou do Nevermind o que deu aquela sonoridade que a gente conhece pro Nevermind e, e ele deu ali também uma arredondada no som do Ted que vinha de discos mais pesados mais violentos ali ele deu uma uma, uma maquiada ali, deu uma né, uma sofisticada no som. Pra do... ficar
0: mais palatável, é. assim, né? Mas
1: aí, né, cara, o TED consegue subverter todas as regras, né? <risos> é, primeiro, eles fizeram lá, é, lançaram como single, lá a música chamada Jack Pepsi, né? Uma música meio que eles tiravam uma onda ali e tal. E daí eles começaram a usar lá o logo da Pepsi, com o nome Ted dentro, e aquilo deu um maior problema. É,
0: começaram os problemas. É, Mais a problemas. Pepsi
1: né, jogou duro com eles ali, direitos autorais tal, tiveram que tirar e tal. E esse disco também teve um outro grande problema, que foi a capa. Né? É, eles colocaram ali, na, na, na foto da capa, é, eles tinham, pegaram uma foto, eu não lembro direito da história, mas alguma coisa, pegaram uma foto meio, meio aleatória, assim. É um casal onde o cara tá apalpando o peito de uma garota, né? E eles são casados, eles, eles eram casados, é marido e mulher e tal. Só que eles tinham se convertido. Né? Eles eram cristões fervorosos naquele momento. Então eles odiaram que a foto dele, do cara, tava lá pegando o peito da sua esposa ficou exposto aqui na capa do disco. Entraram na justiça e aí o Ted mais uma vez teve que tirar os discos de circulação, e então o Ted é dessas bandas aí, e esse disco, né, era... e aí num no, 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 segundo momento, ainda assim, depois disso tudo, o Ted foi contratado por uma grande gravadora, é... e aí eles tiveram a brilhante ideia de fazer um cartaz de show com o Bill Clinton, com um baseado na mão <risos> e fazendo um trocadilho. E aí, Foi uma outra confusão e assim foi a vida do Ted, da banda. Entre né? uma Ted. confusão e outra. É. Né? E aí, bem, a banda nunca aconteceu como deveria ou nunca recebeu o devido reconhecimento. É banda fundamental ali do movimento grunge, inclusive teve na... na no começo da carreira o Nirvana fazendo eles fazendo o de o Nirvana abrindo para eles né acho que a primeira e primeira viagem da Europa do, do, do Colben e companhia foi abrindo para o Ted né e esse disco eu acho demais assim é, agora já falando do Nirvana eu uma curiosidade sobre essa lista em comandante não é.
0: saiu o inútero nessa lista, né? Não?
1: não, o inútero tá na lista, ah, tá? Não, não tá o primeiro, o mas inset tá o inset-side. Side. É, é o isso que o inset-side, é... É, não, o inútero tá. É, ah, não,
0: passou batido aqui por mim, é, Porque ele já tá lá, no, lá
1: embaixo, tá? Logo após ah, o Melvis. É porque 93, eles estão, os discos estão colocados na lista em ordem cronológica.
0: É, né? não, agora eu vi, eu vi. Apareceu aqui, foi um vacilo meu. Eu achava que o inútero não tava.
1: Mas eu achei curioso editar um Inset que é uma coletânea uma de B-Sides é. e outras coisas. E não, e não tá. O, e não tá o primeiro, né? Então tá, obviamente, o Nevermind, que foi o Estopinda e toda essa coisa. O não inútero tá, tá, tá lá. E o bleach não tá, mas tá no Incest Side. Então achei estranho essa. Não, talvez não precisasse nenhum dos dois, mas se tivesse que estar tá um dos dois, para mim ia tá o bleach e não o Side. O Side,
0: desculpa. <risos> Sim, Esse é curioso, eu achei, né? achei uma escolha também estranha. É, agora, uma coisa assim que foi uma boa surpresa, que inclusive foi uma banda que você me apresentou, astronauta, eu não conhecia, o Red Cross tá aqui e o Red Cross eu pensei que você ia comentar do Red Cross naquele episódio que a gente gravou sobre é, no mundo perfeito essas bandas fariam muito sucesso Puts, e é, encheriam Cross, estádios né? eu achei que você ia falar deles mas eu acho que você deve ter esquecido porque eu tenho certeza que no seu mundo perfeito é não o deu Red tempo Cross, mas é, Red é Cross certamente tá estádios né
1: é o Red Cross encheu estádios é, das da minhas ideias por muitos anos assim eu achava que era uma banda super popular Super sensacional. E esse disco aí, o Face Shifter, é, Shifter na verdade, é, Face Shifter, é, esse foi o disco que eu descobri a banda. E, cara, eu ouvi esse disco alucinantemente. Assim, é, eu adoro a banda. E fiquei surpreso, inclusive, dele, dele aparecer aqui como é, bom,
0: um, boa surpresa. um
1: disco grunge, né? Porque eles não tem muito essa pegada aí. Mas eles, obviamente, que nesse disco eles realmente deram é, uma, uma pesada a mais ali no, no seu som bobogan, né? E trouxeram ali para o universo um pouco mais próximo do grunge. Apesar de que o, o disco anterior uh, do Red Cross, que é o. Bem, eu vou já lembrar, em alguns segundos eu lembro, mas eu já vou dizendo qual é a história. Ele foi um dos discos que mais influenciou o pessoal da subpop, porque, tipo assim, cara, esses caras estão fazendo esse som, hum, que legal, tá, tem, tá tendo coisa uhum. fresca por aí, né, e ele foi um disco que chamou a atenção do, do pessoal da subpop, pra quem não sabe, né, pra quem vive em Saturno, que a gente acabou de passar aqui próximo agora, é... <risos> é Sub Pop é o grande selo né, que lançou boa parte dos discos ali do, do, do movimento grunge, inclusive o primeiro disco Nirvana e sei lá, os primeiros discos do Soundgarden, coisas do tipo. O eu disso? tô falando do disco é o Neurótica de 1987. Ah né? tá,
0: porque tem um entre eles. É, né? tem o, o Third Eye,
1: Eye, eu tinha esquecido desse disco. Ah, mas tá. o Neurótica foi um dos discos ali que deu, é, acho que foi o Jonathan Poneman, que ouviu esse disco, viu o show, ah, é? É, e aí ficou meio, putz, esses caras aqui, uau. Que legal, né? não sabia dessa é.
0: história não.
1: Tem essa conexão aí. Mas em 93 eles lançaram esse disco que eu gosto bastante, assim. O que me surpreendeu nessa lista, comandante? E aí...
0: Eu quero já falar uma coisa, não teve o Mad Season?
1: É, né? já já nós vamos falar das, das ausências, né? Não teve o Mad Season... Não tem Screaming Trees. né Não
0: teve, só teve o Mark Lannigan. É, né? tem o Mark
1: Lannigan mas solo, mas Não teve mas nenhum não Speak of Oblivion, né? É, mas é, o curioso aqui, assim, é, quando você fala em, em, em grunge, né, essa coisa toda, você, você lembra dessa coisa pesada também tal, das guitarras. Tal, e aí eles optaram por um disco do Mark Lannigan que não tem essas guitarras, que não tem esse peso, né, e. E deixaram de fora o Scream Trees, que era a banda dele que tinha essa guitarra, que tinha esse peso. Algumas coisas pra mim... É, do... não, não, não é que esse disco do Mark Lannigan não seja bom, né? Essa não é, é. a questão. Mas assim, eu acho que esteticamente o, o Screamin' Trees estava mais próximo do que a gente tá falando como grunge aqui. Sim, do que... do
0: que o Mark Lannigan com esse primeiro disco solo dele, né?
1: É, eu queria falar também que eu achei curioso. A PJ Harvey tá aí, né?
0: É, a PJ Harvey com o disco dela, The é, Of Me, né? É. Ride right right Of Me. Ride right Of Me.
1: Right of me. É.
0: Isso. Que é um baita disco também, mas.
1: Eu acho meio estranho, né? Tá é, nessa mas, lista.
0: É, eu não sei se tá nessa lista porque o Kurt Goman gostava desse disco.
1: É, mas na, mas na lista dele, eu acho, é, que, aquela famosa lista dos preferidos e tal, eu tava, era um outro disco, não esse. É? é, eu acho que aquele Dry alguma coisa que tem um. Acho que é um.
0: Ah, é verdade. Foi o um Dry. Beijo, não sei é que, né? o de 92 dela. Era é. esse que tava,
1: é, não tá o na rid of Me. Isso.
0: É, é verdade, é verdade. Mas eu acabei aqui confundindo eles, aqui. Eles,
1: eles preferiram colocar esse. Eu não sei por quê. Acho que esse disco meio fora de contexto aqui. Mas, né, aí ele está. Acho que já estamos tá num momentinho de, de é, vamos, música, vamos de
0: música que a gente volta com mais pitacos aqui nessa lista, que vai ser até fácil de falar porque ela não é uma lista muito grande. É, vamos lá, eu vou escolher, né? Vou abrir esses trabalhos. Ladies
1: First. Vamos
0: lá, a gente falou do quê aqui? Ah, falou do Red Cross, vamos ouvir a música do Red Cross, porque foi uma banda aí que o, que o astronauta me apresentou, eu não conhecia, e aí, poxa vida, essa banda é sensacional tudo bem que apesar da gente do astronauta né, ter argumentado aqui que não é bem lá um disco de grunge que não está aproximado dessa sonoridade é,
1: é, eu acho que esse disco eles deram uma chegadinha ali mas eu acho uma banda diferente né desse Para estar tá
0: nessa lista mas tem um tem um tipo um hit do red cross desse disco é que é a música James fantasy que ela é muito legal e já que a gente falou do red cross vamos aproveitar esse momento para tocar aqui na nossa cápsula então a gente já volta aqui depois desse hardcore adolescente, meio pop, meio, não sei, né, e é meio grunge agora. E aí, astronauta, o que você tem mais a dizer sobre essa lista? Bom, já falei que o Mad Season não apareceu, né, e é um baita disco, normalmente tem, tá sempre como um dos melhores, e também a gente não teve o, o Screaming Trees, é. é importantíssimo, Eu pensei que apareceu o Sweet Oblivion ali, pelo menos, né?
1: É, eu também achei que ia ter ali os, os discos, algum disco do Screaming Trees e não teve, né? Eu, eu, é engraçado porque é, a gente já falou aqui do, do Mark Lanagan e tal, que ele aparece, mas o Screaming Trees não aparece. É, no entanto, é, a gente também não teve o Mad Season, mas a gente tem o Temple of the Dog, né? Tem o Temple of the Dog. O Temple of the Dog está aqui. Esse disco realmente é fundamental, assim, né? porque ele é essa homenagem ali do Chris Cornell para o And, And, Andrew Wood. Andrew Wood. Ah. É, e aí é dessa banda que nesse momento eu pego ali o Pearl Jam em formação, né? a banda já basicamente ali se formando. E o Ed Vedder chegando ali em ah, Seattle, meio que né, começando ali a amizade com a rapaziada. E a primeira gravação profissional do Ed Vedder Já é ali num, num clássico Num belo disco né, do Tempo of the Dog Banda que... Projeto, né? Que, na verdade, basicamente fez poucos shows ali E já nos anos 2000 Eles meio que fizeram de novo ali O, o Temple of the Dog Fizeram em shows maiores assim, Mas na época fizeram alguns shows Só ali na, na cidade mesmo Em Seattle E é um projeto que... Na época, inclusive, não estourou, né? Depois que Pearl Jam estourou, Sim. e aí o, o, o Tempo of the Dog foi, a, foi ali a reboque, né?
0: Pois é, veio à toa nesse disco, que hoje é tido né, como uma pérola ali daquele momento. Músicas muito bonitas, né? Muito, É uma homenagem muito bonita ao Andrew Wood. Inclusive, a gente já comentou outras vezes que o Andrew Wood, é, ele era... Um dos caras, assim, dessa cena, um dos caras mais importantes, porque ele veio com a Mother Love Bone, que inclusive também tá na lista. É quem abre,
1: né? Em 1990, com o disco Apple.
0: Exatamente, e aí, tanto é que ele vem né, de uma maneira mais remota, que a sonoridade ali do Mother Love Bone é diferente do, do grunge que a gente imagina um pouquinho, um, dois anos depois, é, e o Andrew Wood era um cara muito carismático, ele era muito performático, ele era realmente o cara, assim, desse momento. Algumas pessoas dizem que ele era para ser, assim, uma espécie de ficou bem no nível conhecido mundialmente, se a banda tivesse continuado e se ele não tivesse morrido de uma maneira tão trágica, de overdose, enfim. E era um cara muito querido, tinha o fato dele morar junto com o Chris Cornell e fez com que o Chris Cornell... Ficasse muito é, abalado com a partida do amigo.
1: É, o curioso, sim, dessa lista aqui, já uma crítica, né? A essa lista do Pitchfork, é que eu não sei porque eles dão esse início aqui ao ano de 1990, né? Não sei porque não antes. Assim, em 89 como... ao menos, né? É, não, acho que tem que ser até antes, porque, sei lá, o, o Green River uhum. já, já dava todos os indicativos do que, que seria. O grunge, né? Tem bandas clássicas ali e seato, Que ficaram completamente fora da lista Tem algumas até que tem disso Que eu acho, já dentro dos anos 90 Como o Hard, Que é a banda do Jack and Dino né? Que é uma banda que ficou fora Dessa lista é, A banda começa ainda nos anos 80 Mas ela, Acho que ela chega lá nos anos 90 Ainda com uma formação legal assim. Mas Infelizmente não tá na lista aqui e aí a lista dá início com o disco do tipo, Algumas bandas clássicas ali, tipo U Mass
0: É, e o Green River, assim, em 85.
1: Não, U Man, desculpa. You é, Mass you é, Man. é, You Man, é. U Man. É uma baita banda e não tá também lá, né? não tá nessa lista.
0: É, o tem... Green River já em 85 tem um grande disco, né? O é, Come On Down, que tem aquela capa... É... Do preto, e aí tem aquelas é umas sombras, sombras distorcidas que distorcidas verdes é, que
1: dá um, uma, uma folha, uma né? folhinha
0: de maconha ali. E é um baita disco. Esse é muito e importante. É, e
1: e aí, a, a metade da banda deu, deu origem ao Model of Bone, e a outra metade deu ao Mud Honey, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: E aí, tipo assim, essa é a pedra, talvez a pedra fundamental ali do estilo. E não tá nessa lista, né? Porque eles resolveram, por algum motivo, começar no ano de 1990. Talvez por conta da lista deles, né? Agora que eu tô me dando conta, porque eles tiraram ah, essa lista... Dos anos
0: 90. É, eles
1: tiraram essa lista dos anos 90. Pode mas ser? Eles... Bem, é, eles delimitaram aqui e terminou deixando algumas bandas como essa de fora. Mas eu acho que o Skinnyard tem disco já, é, ainda nos anos 90, mas aqui não aparece, né? Então é uma, pra mim, uma pena. Uma outra banda também que eu gosto bastante em Seattle e que não tá aqui, que, que poderia muito bem estar aqui, né, é o Monoman. O Monoman, é verdade. É, uma banda que eu gosto muito, assim. E que, sei lá, em 94 tem o disco Cinentonic. Ou em 93, que até muita gente considera melhor ainda do que o Cinentonic, que é o Shoot the Fuck Up. Cara, isso é muito legal. Essa banda é muito boa. É, tem todos os elementos ali do, do grunge. Talvez um pouco mais surf music do que o resto. Mas toda a sujeira grunge está ali. É, a ironia. Uhum. A atiração de onda também. Não é? que essas pessoas ligam muito o grunge. É uma coisa depressiva. Mas eles eram muito irônicos também. Todo mundo ali. Principalmente sei lá, essa galera que era mais pro, pro lado do punk. Que de Honey. Essa rapaziada toda tinha muito essa coisa de ironia, né, de, de, de se auto-sacanear e tirar onda e tal. E o Monomé é uma dessas bandas que foi esquecida nessa lista é uma banda que eu gosto bastante.
0: É, e eu percebi também que eles colocaram aqui a trilha sonora do filme Singles, que é uma baita trilha sonora, normalmente vem realmente essa trilha sonora nos grandes discos de grunge, mas eu acho também que, que já que valia tudo... Eles esqueceram aqui do Deep Six, né? A compilação, aí tem Green River. É... Mas aí eu
1: acho que é antes também de 90. Não, de né? 86, é, né? Aí mas assim. Fora, né?
0: Mas assim, voltamos àquilo que você falou. Tipo, é... beleza que eles estão falando fazendo dos anos 90, mas é foda, né, falar do. Eu imagino que seja um pouco foda falar do. de do... do... fazer uma lista e não colocar o Deep Six, né, que tem o a compilação de vários artistas ali com o Útero no, com, com o Grunge no Útero, a é, vitalidade enorme assim, um som realmente pesado, mas enfim, é um disco é, é uma compilação de 86, então, se eles levarem em conta o fato de ser ali os anos 90, realmente não ia entrar. Mas no é o primeiro momento que eu não me me é, deparei com o fato de ser só nos 90 aí eu senti falta também.
1: É, eu, por exemplo, tem um disco aqui também, eu sei que é ligado de alguma maneira, mas eu acho na minha cabeça nunca faz sentido, que é o Smashing Pump quem está aqui <risos> né? eu acho que o Billy Corgan não tem nada a ver com isso nem o, nem o visual nem nada, por, por algum sei lá, espírito do tempo a sonoridade também tem guitarra pesada e tal, mas eu acho que a intenção do Billy Corgan era completamente diferente do pessoal é, as temáticas, as coisas mas tinha o produtor lá, o Butt V, que tá lá produzindo esse primeiro disco, né, o Gish. Mas eu acho ele completamente fora. Assim, eu nunca colocaria Smashing Pump como uma banda grunge, assim. Sobretudo esse primeiro disco também não faz... Apesar de ter as guitarras pesadas e tal, mas eu acho que é uma outra temática. É... Até porque, talvez, porque em algum momento dizia-se que o Smashing Pump seria o próximo Nirvana, né. Também tentou uhum. muito isso na época. Mas eu acho que, tanto sonoramente como intencionalmente, é uma banda que devia estar aqui, não.
0: É, agora, só voltando... A, eu também concordo Astronauta. Eu acho sempre muito estranho colocar o Smashing Pumpkins no mesmo saco de pão aí do, da outra galera. Só falando aqui uma percepção que eu tenho, eu entendo que o Mother Love Bunny é realmente uma banda muito importante. Mas, poxa vida, eu não consigo gostar muito desse disco Apple. Ah é. é. Eu é. acho, eu acho que quando coloca assim junto com tantos outros, eu acho que tudo bem que ali estava era uma sonoridade diferente, mas eu acho que fica assim um disco meio fraco.
1: Ah é, é. é eu gosto dele bastante, mas eu entendo que ele é muito diferente realmente. Ele é quase um hard rock assim. É, né? tem
0: a, um é. apelo hard rock até o visual, né? É, então... eles
1: têm aquela uma pegada ali meio Led Zeppelin, é. assim, né? Coisa que eu acho que o Pearl Jam levou um pouco. À frente ali, sobretudo no primeiro disco, no Ten. E a conexão que eu ia fazer aqui é que é engraçado que tal tá o Ten e tal tá o Vitalogy. É, tem os dois. E o Versus, o disco lá do meu, o segundo disco do Peor não tá. Curioso isso, né? É Por que, que o Vitalogy é um disco grunge e o Versus não é?
0: E o Versus... Talvez eles
1: considerem o Vitalogy melhor. Do que... Mas... <risos> Mas é curioso, eu acho.
0: É, e o Versus é um. eu acho que era um disco que facilmente entraria. Eu acho um bom disco, o Versus. É, eu gosto, indio, eu
1: é. gosto bastante também. Pois é, agora vamos de música. Vamos pra... de música. E aí, como eu fiquei falando aqui do Skin e minha revolta, porque revolta. não tem. É, <risos> é bom, só não revoltar. <risos> porque aqui o disco do Skin não tá. E pelo menos o, o disco de 91 era pra estar, tá, né? O One Thousand Smiles Knuckles, Knuckles. Esse disco é muito legal. Puxa, tem um monte de gente bacana tocando ali, né? Inclusive o nosso querido Jack Endino, é, acho que nessa, nesse disco eu acho que o baterista é eu, que, acho que o baterista é o Barrett Martin Que depois foi tocar no, no Screaming Trees, mas na falta aqui do Screaming eu ainda vou num, num, num momento pós skinny Art, né? Em 92 o vocalista do Screaming Art montou uma banda chamada Grunt Truck. E aí ninguém dá bola pra essa banda é, Mas eu sempre dei bola pra essa banda <risos> A banda só lançou dois discos Eu gosto bastante Do segundo disco né, Chamado é, Push E é, Queria dizer Que é um projeto lá Do Ben McMillan Que era o vocalista do Skimmy Art uhum. E toca lá no do Grand Truck e é, é, o, o, o segundo disco do Grand Truck, esse Push, um disco que eu vi muito assim. Agora, o Grand Truck é um disco, é um, é um, é um, é um grunge mais metal assim, né? eles pesam um pouco mais as guitarras, o mundo do metal, mas óbvio que não chega a ser. Mas eu acho que tem é uma sonoridade muito parecida é, com as outras bandas ali de, de Seattle, não é nada que saia. Do, do, do espectro, do som do grunge, né? então queria escolher uma música aí do Grum Truck, que eu vou olhar agora aqui, que música eu vou escolher, mas é uma música que eu ouvia muito, assim, ah tá, vamos lá, vamos de Crazy Love, é, do Grum Truck, banda que era ali uma, um projeto da rapaziada do Skinny Art, vamos nessa. Depois desse momento surpreendente peculiar, aqui, peculiar no mínimo, com o Grand Truck, um disco que só fez sucesso aqui nesse endereço, mas ele realmente tocou bastante. É, eu queria fazer um questionamento aqui para comandante.
0: Vamos lá, de questionamento.
1: Vamos lá, comandante. E esse disco do Stone Temple Pilots aqui, o Purple? O <risos> que é que esse disco está fazendo aqui?
0: É, não é a primeira vez que eu vejo esse disco aí em, em listas de, de, melhor, de melhores discos aí do, de grunge, mas eu realmente acho... <risos> de onde é que esses caras tiram o Stone Temple Pilots, né? Com esse é... disco Purple.
1: É, eu acho que, eu acho, se eu não
0: me engano, eu, eu só comentando aqui, quando eu vi essa lista, eu comparei com a lista do, da Rolling Stone, né? porque são dois veículos diferentes, tem uma abordagem diferente, a Pitchfork com a Rolling Stone, e aí eu quis comparar para entender né? O, qual que é a linha editorial de cada um, mas e aí eu vi também esse disco lá na lista da Rolling Stone.
1: Estranho, né? Não é estranho? É, tem algumas estranhezas aqui que entram, mas entram muito bem. Né, sei lá, o Sonic Youth com Dirty. É, é
0: peculiar é, também.
1: É peculiar, assim, a banda que influenciou muito o Nirvana. Parece que acredito que eu sempre levo esse disco como, o, como é. se eles estivessem pegando uma carona ali numa cena que eles meio que ajudaram a inventar, né? Bem, é curioso. Realmente esse disco tem uma, tem uma sonoridade um pouco diferente ali. Também produção do querido Butch Vig, né? Mas eu acho que ele entra bem aqui na lista. Agora tem um disco, Comandante, que também é produção do Butvig, Vig, que eu adoro e que eu acho que entra perfeitamente aqui, que é o All Seven, né? O Bricks Are Heaven. Sim, é,
0: eu acho que entra com louvor o All Seven. E esse disco. Are Heaven
1: não, Are Heavy. Are From... Heavy. É... Desculpa.
0: <risos> e falando que. Essa foi... Ficou totalmente diferente, é, né? Os jogos são do céu, né? <risos> Não, entra muito bem, eu acho que. baita escolha. Eu acho que esse aí, inclusive, não poderia faltar a... as meninas aí do L7, porque além de tudo, elas tinham uma postura, né, de... de serem malucas que nem esses caras aí. É, eu acho. Agora eu queria até só comentar rapidinho, aproveitar o gancho do L7, que aí você já fala do L7. Esse disco aqui do Seven Year Beat, fiquei um pouco. hum. Eu não sei, às vezes eu escuto esse disco, eu não imagino que seja uma coisa mais. Propriamente punk do que grunge, não sei, assim...
1: É, eu acho que eu, é dentro do espírito, assim, mas sonoramente, né, realmente... É, eu acho é, eu, um pouco
0: peculiar também.
1: É, o que eu ia falar um pouco, saindo um pouco da sonoridade e da, da cena, é, ia falar do espírito da época ali, pelo menos na, na cidade de Seattle, das bandas, é, no, do público e dos músicos, assim que eu vi lá, no claro, em outros lugares, li em outros lugares, mas fica muito explícito. É, no documentário do L7, que as garotas, desde a primeira vez que foram tocar em Seattle que elas disseram que lá o clima era muito diferente, uhum. no sentido de que os caras respeitavam muito mais as garotas, uhum. que o preconceito lá era muito menor em todo, vários sentidos, né, tanto no cuidado das bandas como no público, na relação né, de estar ali próximo das garotas e respeitá-las, e como as bandas primavam por isso, e como eles tinham uma atitude muito progressista em vários aspectos, né, fizeram um turnê ali pelo, sei lá, na luta pelo aborto, inclusive o l foi uma das bandas que encabeçou ali com o Nirvana, e as outras bandas é, que não eram propriamente do Grunge, mas lá em Seattle eles tinham muito desse espírito, né, da progressista e respeitador sobretudo do, do, do mundo feminino, assim, de, de ter as mulheres ou de tratar as mulheres com respeito muito maior do que, sei lá, na Califórnia, em outro Sim. lugar dos Estados Unidos, pelo menos esse foi o depoimento é, da, do, das garotas do L7. E em alguns lugares também você lê muito sobre isso, né? O próprio Cobain, ele era um cara que defendia, tem. tem cena de show que ele para, né? Falou assim, ah, cara, se você pegar nessa é. garota de novo aí eu vou descer do palco e não sei o que. Então tinha um certo cuidado maior. Cara, me parece que realmente era um momento muito especial que se viveu ali naquele, naquela cidade, naquela, naquela cena toda.
0: É, e esse disco aí da, das meninas do L7, Bricks Are Heavy, é, foi o disco que trouxe para elas o apogeu comercial. É, o Butty Big ajudou as meninas né, a abraçar melodias, uns refrões mais cheios, mais robustos, é, muitos riffs assim, carismáticos, ficou um pouco mais refinado que os outros álbuns, mas acabou valendo a pena naquele momento para elas porque esse disco foi ficou bem na parada da Billboard, sabe? No é Rio só que eles, elas tinham
1: assinado um contrato é, elas, muito ruim.
0: Depois elas entenderam que elas não se deram bem é, é. em relação a esse disco, mas é um disco que teve é uma boa repercussão e um grande grande sucesso assim das meninas um baita disco esse disco aí para mim é um disco que eu nunca consigo enjoar sempre volto a escutar disco que eu escuto aí me volta no passado assim um, um... Uma energia muito legal, eu acho sensacional e as minas do
1: L7. Eu curioso que você disse que é pesado e tal, mas, cara, e como isso tocava aqui no Brasil, no rádio, Aqui, sei lá, não que interesse. Vi,
0: tocava direto. Tipo, o tempo
1: todo, assim, tipo, muito hit, muito fácil. É. Mas agora vamos de música, né, comandante? E é o comandante que vai mandar agora.
0: Já que a gente tá falando do L7, vai ter que tocar o L7, porque não tem como ser outra coisa, pelo menos por enquanto. E já que a gente tá falando do Bricks Are Heavy, vamos tocar aí uma. Cara, qual a música? Ah, bom, eu vou escolher essa música aqui, que eu escutei bastante esses dias, e inclusive essa música eu trava direto na MTV com, com um clipe chamado Monster, a gente já volta. Voltando depois das meninas aí do L7 com a nossa querida Donita Sparks. E esse grande hit é basicamente radiofônico, né? Monster. Demais. É o grunge, mas é pop também. É, vamos lá, astronauta. O que, que a gente tem mais aqui para falar dessa lista?
1: Esse, essa coisa do grunge, eles tornaram as coisas mais malucas é, como pop, mesmo sem ser, né? Então era o é. um momento que tocava os discos do Elson Chains, pesadíssimo, tocavam no rádio, El7, <risos> né? Umas
0: letras, assim, é, Absurdas,
1: assim, tocando no também. rádio, em assim, qualquer momento, né? Podia é. tocar. <risos> os próprios Nirvana, né? tocava demais, assim. Tipo, qualquer hora você podia ouvir. Então eram umas bandas malucas, às vezes as letras malucas, as coisas muito doidas, assim, estavam tocando no rádio. Eu queria falar de um disco que me surpreendeu muito, por que esse disco não estava nos melhores dos anos 90 na lista geral da Pitchfork? Talvez, eu fico com essa teoria, talvez eles tenham inventado essa lista dos melhores do Grunge só para ter colocado esse disco, porque como esse disco ficou de fora dos melhores discos dos anos 90? Eles elegeram, é, são 150 discos, é isso? E o Dirty do Elson Chan ficou fora dessa lista, é inacreditável.
0: Né? Não, isso é inacreditável.
1: Cara, esse disco ele é sensacional. Assim.
0: Não, não dá nem para entender qual foi a, a lógica <risos> nisso, porque é um disco que não tinha que faltar era o Dern.
1: Pois é, e, e é um disco que que tem, é, inclusive o grande hit do disco, né? Ele é uma homenagem também ao Andrew Wood, né? É. Que é a música Wood. Uhum. Né, a música que encerra o disco. A música, na verdade, ela não era nem pra estar tá lá. né? Mas, de alguma maneira, eles puxaram lá e a música que fecha o disco... Cara, esse disco é sensacional. Tem Rooster. Tem um, um par de músicas sensacionais. Assim. De longe... É, Rooster, pra mim... O melhor disco do Elthin Chains. É. é um disco pesado, denso. É, cara, muito forte as letras ali. questão das drogas, de tudo que estava acontecendo ali. É, e como esse disco não tá os melhores, tem uma lista de 150 melhores discos dos anos 90, e esse disco não tá, realmente...
0: É, eu não imaginei que nessa altura da minha vida eu ia ter que defender, colocar o Dirty no, nos melhores discos dos anos 90... Porque, poxa vida, é falar o óbvio, né?
1: É, eu acho que por isso eles criaram. Vamos não, vamos criar uma lista aqui é, dos pra... grupos. Só pra colocar esse disco, porque ele não tá lá no outro. Né?
0: É, só pra causar aí uma polêmica, deve ter sido algo nesse sentido. É. Pra mim, por exemplo, Rooster é uma das melhores músicas do Alice in Chains, assim, de todos os tempos. Desse momento dos anos 90. E esse disco é simplesmente impressionante, sensacional. Como não tá, é, não dá pra entender.
1: É inacreditável, né? Agora um, um disco que eu fiquei feliz de, de ver por aqui foi o disco do Afghan Wigs, né? Eu ia
0: falar isso. Foi uma coisa que me impressionou, assim, me surpreendeu. Não imaginava que estaria esse disco aí.
1: Ah, não. Eu, já, eu, eu, eu assim, achava que podia, assim, mas. Eu ia ficar decepcionado se não tiver. Mas fiquei feliz por ele estar lá. Que é o Congregation é, de 92. Cara, esse eu adoro disco é esse muito disco. Bom, muito bom é, mesmo. É, o Afgan Whigs, apesar de.. de não sei, um várias bandas aqui não são né, da, da, realmente lá esse ato, mas esse disco já foi lançado pela Sub Pop, que é o selo, né, que impulsionou ali muito dessa cena e tal. Mas o, a banda sempre teve o clima. É, o Greg Dooley, que é o, o principal compositor da banda, vocalista, guitarrista, o cara tem o um espírito ali do, né, da coisa, é, ele era um grande amigo do Mark Lanegan esse disco ele é demais, é um disco que mistura ali, sei lá, o som da banda mistura um pouco de soul music com punk, né? Com, mas com aquele peso ali do, do grunge, cara, esse disco é demais, é, foi o primeiro disco do Afghan whigs que, que eu ouvi e nunca saiu da minha cabeça. Eu gosto muito e fiquei feliz que ele tá aqui nessa lista, porque ele não tá na outra, né? Então isso é uma tristeza.
0: É, e aqui a gente tem também o, eu também fiquei feliz, eu, na verdade, na hora que eu olhei a lista, eu não imaginava que ia aparecer, porque são poucos discos, aí eu imaginei que ele não estaria, mas é um baita disco, eu também adoro esse disco, muito bom. E aqui a gente tem, já que a gente não falou ainda, o Babies in Thailand que eu acho muito legal também, não só esse disco, mas também tem aquele outro disco que eu gosto mais, o Spanking Machine que é o de 1990, que tem uma capa azul uhum. eu acho que eu gosto mais desse, mas esse aqui também é muito bom é engraçado também eu, na hora que eu abri, aí eu vi e eu fiquei, ah, verdade. é verdade é, mas não imaginava também que estaria nessa numa lista que é mais seleta porque também a gente teve repetições, né obviamente o Nirvana, o, o Smashing Pump que se aparece duas vezes também
1: não, na lista ah, do Grunge vez. não.
0: Não, só uma vez, estou vendo aqui. E além disso, a gente tem aí o. O. O Role, ah. o né? O é. Living True, diz que sempre está. Não, discos.
1: é, agora eu queria fazer uma observação justamente disso, comandante, que é uma coisa que me deixou muito. É, a palavra seria bolado, né? <risos> é, é o seguinte: na lista da Pitchfork, dos 100 melhores, ou 150 melhores discos. É, dos anos 90 lá, porque nessa lista dos 150 eles fizeram é, por ordem do melhor, do pior para o melhor, né? Então lá tá enumerado o primeiro, o melhor, o segundo, o terceiro e tal. E o curioso de tudo é que esse disco do Hole, o Life Through This, ele tá à frente de todos os discos do Nirvana. Então, tipo, é. isso é inacreditável, entende? Como o disco... É, do, do rolo, tá na frente de todos os discos do Nirvana é, mas tipo, você sabe
0: que existe hoje eu verdade?
1: acho que é aquela coisa não sei cara, tentar lacrar é. tentar tipo assim, vamos, vamos chocar, não pode
0: É, não, eu ia falar uma coisa, existem muitos tuiteiros jovens que consideram esse disco o maior disco do grunge e inclusive Melhor que os do Nirvana. É por isso que eles são al... tuiteiros é, e não tão... Eu já razões. vi algumas, algumas pessoas assim, falando isso, mas são sempre pessoas assim, que não viveram a época. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, é só uma constatação. É sempre realmente uma pessoa que, que vê através do, do, desse espectro de agora, que coloca o, esse disco do Rolo como o melhor disco do grunge de todos os tempos.
1: Eu acho que a gente já citou basicamente todos os discos da lista... Com exceção de um disco, né? E aí eu vou falar dele rapidamente, a equipe, e já escolher música, né? Eu tô falando do Houdini, do Melvins, que é a banda, talvez a banda seminal básica, é, junto que, com o Green Ele River, é. que é o Melvins, e que desde sempre foi a banda ali que é, também balizou o som... De Seattle, de todo mundo que viu ali pela frente, que era a banda preferida do Kurt Cobain era a banda que ele queria tocar, a banda que ele fez alguns testes e foi reprovada, né? <risos> é, nunca deu muito certo para ele. É, mas aqui é o troco que ele deu, é, no, no melhor sentido, para a galera do Melvis, né? que o, o Melvis, obviamente, não tinha uma gravadora pela esquisitice do seu som, pela maluquice que esses caras representavam. Eles estavam no mundo independente, né? Mas depois que o Nirvana estourou e que toda hora ia aparecer um novo Nirvana e as gravadoras estavam apostando tudo nisso, o que, é que aconteceu? É, as gravadoras começaram a contratar artistas, sei lá, o Kurt Cobain usava camisa no artista tal, vamos lá, a gravadora ia lá, as grandes gravadoras iam lá e contratavam o cara. Né? E o que, é que aconteceu? O, o Cobain... Ele admirava tanto o Melvis que eles, cara, vão ter que colocar esses caras numa gravadora grande, eles vão ter que faturar em algum momento, eles merecem isso, eles precisam ganhar esse dinheiro. E aí, putz, como é que eu vou vender o Melvis numa grande gravadora? Eu vou produzir o disco do Melvis. então <risos> o Houdini ele tem essa história aí que o Kurt Cobain... É... Produziu o disco, mas obviamente o Corte Cobain não produziu disco nenhum do Melvins. Né? <risos> mas ele lá está no crédito como
0: o produtor, o produtor
1: do disco, o Houdini. Então com a bênção do Cobain e com a, a promessa que ele produziria o disco do Melvins, eles finalmente né, assinaram com a grande gravadora, com a Atlantic. E esse é o primeiro disco deles lançado por uma grande gravadora. E é dele que eu vou tirar uma música... É, vamos lá.
0: Vai ser essa música que a gente vai escolher em comum, porque a gente já citou toda a lista, né, astronauta?
1: É, mas é, é, é isso mesmo. É isso mas, mesmo. É, agora é a minha música, né? É,
0: exatamente. Pra <risos> finalizar
1: aqui. né Então é. Vamos lá, vamos de Going Blind.
0: É isso aí. E a gente vai encerrar aqui em grande estilo, porque a gente tá encerrando com o Melvins, que é realmente uma banda muito importante aí para este momento. É, e esse disco entrou é, de maneira muito justa. Eu realmente acho que ele devia estar tá aí.
1: Eu acho que a gente não tinha tocado Melvins aqui nesse Nunca. Primeira 78 vez. 78 voos aqui, né? <risos>
0: 79, é, com né? Esse, com é... esse. Não, a primeira vez. Ou seja, Nunca 78
1: é atrás, né? Agora o 79 fez justiça.
0: Exatamente. O... o... Nunca é tarde, né?
1: Nunca é tarde.
0: É isso, então a gente vai encerrando por aqui. Pra pousar em segurança, fiquem com a gente para nosso, nosso momento histórico de efemérides. A gente já volta. Voltando com esse momento tão especial, a gente volta a uma data pra relembrar um acontecimento peculiar, curioso, algo que marcou. Bom. Vou falar aqui sobre o dia 20 de outubro de 1976, quando o filme do Led Zeppelin, The Song Remains the Same, estreou em Nova York, e nessa estreia foi, eles decidiram que todo, toda a arrecadação seria revertida para um fundo de caridade, que tinha uma relação aí com crianças, né, cuidar de crianças, alguma coisa nesse sentido, e eles faturaram, acho que 25 vinte mil dólares se eu não me engano e é, foi um bom faturamento eu tô comentando aqui sobre esse momento porque quando eu era criança eu assistia esse The Song Remains the Same em casa tinha uma fita ó e eu fiquei muito impressionada eu fiquei uau que filme incrível que banda incrível e quando eles tocam a música The Song Remains the Same meu, foi realmente um momento muito marcante assim na minha vida que eu passei a entender que eu gostava realmente de música e aí quis falar aqui desse 20 de outubro de 1976. E você, astronauta, o que tem para dizer?
1: Bem, eu tenho que... Em 20 de outubro de 1964, os Rolling Stones faziam sua estreia na França, tocando a primeira vez lá é, em Paris. Então, em 1964, 20 de outubro, os Stones davam esse pulinho fora da Inglaterra foram ali para o país que, rival deles ali, né? A França e a Inglaterra sempre tem essa rivalidade. Sim. Né? É, os estônios foram lá e estrearam em 1964. né? Então, tem, tem alguns anos que eles já fazem turnês por aí.
0: <risos> Baita acontecimento mesmo. E assim a gente vai encerrando. Obrigada a todo mundo que ficou até agora com a gente. A gente se fala, se vê, se escuta na semana que vem. Muito mais música, muito mais distorção, mais conversas também. Até lá, beijos e abraços. E obrigado, Astronauta Eric, pela companhia aqui durante esse voo número 79, é, sobre um assunto que o Astronauta Eric é PhD, doutor, pós-doutor, tudo que vocês imaginam.
1: Não tudo isso, mas gosto bastante. <risos> Comandante, obrigado por conduzir esse voo com a máxima segurança. Vamos. Agora nos despedindo, próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio Desliga.